0: Hej, to trzeci odcinek bardzo strasznego podcastu. Od tygodnia tonęłam w oceanie pomysłów na kolejne słuchowisko, więc w rezultacie o zdanie zapytałam Was, moich słuchaczy. Wybór podczas instagramowej ankiety padł na temat niezwykle bliski mojemu sercu, bo dotyczący miasta, w którym żyję – Krakowa. Kiedy 11 lat temu przeprowadziłam się ze wschodu Polski na jej południową część, nie w głowie były mi historie maniakalnych krakowskich zabójców. Jednak im głębiej na przestrzeni lat wchodziłam w moją fascynację szeroko pojętym mrokiem, tym bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że te ciasne uliczki, zimne przesiąknięte wilgocią kamienice i mętny błękit Wisły kryją wiele… Przerażających tajemnic. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o jednej z nich. Nie ukrywam, że miałam mały dylemat, czy temat ten wykorzystać jednorazowo, czy stworzyć z niego miniserię, ale uznałam, że skrótowość byłaby niezwykle krzywdząca dla tych wszystkich szczegółów, postaci i zdarzeń, które przecież nie mogą umknąć naszej uwadze, prawda? Zatem miniseria. Każdy z odcinków pojawiających się w pewnych odstępach czasu będzie traktował o innym zbrodniarzu z niezwykle barwnego krakowskiego bestiariusza. Kolejne kilkadziesiąt minut roku dedykuję fanom kategorii True Crime, ale nasza społeczność fascynatów zjawisk paranormalnych może spać spokojnie. Odcinki dotyczące zbrodni będą miały w bardzo strasznym podcaście charakter epizodyczny, jednak... Czy są na niebie i ziemi straszniejsze i obrzydliwsze istoty od przedstawicieli naszego gatunku? Nie sądzę. Kończąc ten przydługi wstęp, chciałabym zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek będzie dotyczył prawdziwych zbrodni, realnych bestii w ludzkiej skórze, ale również ich ofiar i rodzin poszkodowanych. Pamiętajmy o tym podczas wysnuwania wniosków i pisania komentarzy. Bestie Krakowa Część pierwsza Karol Kot To zabawne i przerażające zarazem, że większość spraw kryminalnych Krakowa wydaje się mi być dziwnie bliska. Wprawdzie większość z nich rozegrała się, kiedy jeszcze tu nie mieszkałam, ba, kiedy nawet nie było mnie na świecie. Ale sam fakt, że miejsca opisywane w tych historiach znam jak własną kieszeń, niektórymi z nich przechadzam się codziennie, sprawia, że jestem w stanie z łatwością odtworzyć klimat tamtych makabrycznych zdarzeń. Pierwsza historia, którą chciałabym Wam opowiedzieć, rozegrała się niemal w samym centrum mojego na chwilę obecną słonecznego i tętniącego życiem miasta. Zanim opowiem Wam o wszystkich okrucieństwach, które przygotowałam sobie na dzisiejszy wieczór, warto zacząć od samego początku. W końcu mówi się, że nikt nie rodzi się zły. Mały Lolek przychodzi na świat 18 grudnia 1946 roku. Pochodził, jak to się kiedyś zwykło częściej podkreślać, z rodziny inteligenckiej. Miał o 8 lat młodszą siostrę i wraz ze swoją rodziną zamieszkiwał dobrze mi znaną kamienicę numer 2 na ulicy Mayselsa. Obecnie głośny, żywy i radosny, szczególnie weekendami krakowski Kazimierz wychował jednego z najbardziej przerażających młodocianych morderców, o jakich kiedykolwiek słyszałam. Wczesne lata Karola i dosyć powierzchowne obserwacje rodziców czy sąsiadów nie budziły większych niepokoi. Karol był cichy, posłuszny, skryty. Miał co prawda pewne trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, ale to również nie było niczym nadzwyczajnym. Ot, wrażliwy mały chłopiec, który, który jednak od wczesnych lat miał dosyć nietypową pasję. Kochał broń, zarówno tę palną, jak i białą. Zaczął od noży, które kolekcjonował i doskonalił sztukę rzucania nimi do celu. Nie zniechęcał się niepowodzeniami. Ćwiczył celność, wykorzystując jako tarczę wszystko, co posiadał w zasięgu swoich dziecięcych dłoni. Pewnie teraz część z Was zakrzyknie, kiedy ja byłem mały, też uwielbiałem bawić się w żołnierzy, piratów, policjantów i złodziei. Jednak mały Karol lubił bawić się w morderce, a w zasadzie to bardzo szybko po prostu się nim stał. Od najmłodszych lat kochał zabijać zwierzęta. Jego ofiarą padały żaby, kury, psy i koty. Wszystko, co żyło, a jednocześnie nie było w stanie obronić się przed atakiem, stawało się dla Karola łatwym celem. Czerpał z tego przedziwną przyjemność. Fascynowało go zadawanie bólu i obserwacja ulatującego życia. Pamiętajcie, że wciąż mówimy o niespełna trzynastoletnim chłopcu. Źródła podają, że podczas wyjazdów do pobliskiej wsi zakradał się, aby obserwować pracę rzeźników. Pewnego dnia mężczyźni pozwolili mu zabić zwierzę. Kiedy tego dokonał, ku zdziwieniu zgromadzonych zaczął pić jeszcze ciepłą krew swojej ofiary. Wypił jej dwa kubki, pierwszy na miejscu, drugi zabierając ze sobą. Na później... Tak, żeby w razie nagłej potrzeby mógł raz jeszcze poczuć podniecenie, którego doznawał zatapiając nóż w ciele swojej ofiary. W pewnym momencie zwierzęta przestają mu wystarczać. Uzależniono od smaku śmierci potrzebuje czegoś więcej, potrzebuje zabić człowieka. Jednak to jeszcze przez jakiś czas pozostaje jedynie w sferze jego marzeń. Pomimo tego, że jego rodzice nie dostrzegają większych problemów wychowawczych, to zachowanie chłopca zaczyna niepokoić szkolnych kolegów. Podczas przerw Karol Kot uwielbia prezentować kolekcję swoich noży, wymachiwać nimi, udawać, że rozprówa nimi brzuchy, podcina gardła, wycina wnętrzności. Względem dziewcząt zachowuje się wulgarnie, nie umie powstrzymać rąk ani jednoznacznych propozycji, które wypadają z jego ust jakby mimochodem. Ponadto jest szczerze zafascynowany wizją obozów zagłady. Upatruje w nich idealną, dopracowaną w każdym najmniejszym szczególe sztukę zabijania. Od pierwszej myśli związanej ze zabiciem człowieka do pierwszej próby mijają cztery lata. Karol zaczyna swoje polowanie w 1964 roku. Jest wczesna jesień. Złote liście przyjemnie trzeszczą pod butami, a wieczorne powietrze zwiastuje nadchodzące chłody. Ulicę garncarską powoli odsłaniają coraz rzadsze korony drzew. Na jej rogu mieści się niewielki neoromański kościół sióstr sercanek. Karol zakrada się do pustego wnętrza świątyni. Uderza go... Znajomy chłód i słodki zapach gadzideł. Niczym drapieżnik gotowy do ataku wypatruje swojej pierwszej ofiary. Nie wie na kogo trafi, jednak z pewnością odczuwa podniosłość tej chwili. Oto za kilka minut zabije naprawdę. Zabije człowieka. Pozostaje nam się tylko domyślać, co dzieje się w jego głowie. Odczuwa strach, podniecenie. Tego nie dowiemy się nigdy, bo właśnie do wnętrza wchodzi starsza kobieta, Helena Węgrzyn. Klęka i zastyga w modlitwie. Moment wydaje się być doskonały.
1: Szybkim ruchem wyciągnąłem z pochwy przy pasku duży nóż. I tym nożem, czy właściwie bagnetem niemieckim pchnąłem ją, czy raczej dźgnąłem w plecy, nie pamiętam, ile razy dźgałem, bo miałem jakby mgłę na oczach.
0: Pomimo tej śmiałej próby kobieta uchodzi z życiem. Chłopak nie zniechęca się. Możemy wręcz uznać, że czuje się ośmielony swoim dokonaniem. Nie czeka długo. Już 23 września w ten sam sposób próbuje zabić kucharkę Franciszkę Lewandowską. Napastnik dźga ją nożem i ucieka z miejsca zdarzenia. Kolejna nieudana próba. Nieudana podwójnie, dlatego że poszkodowana zdążyła przyjrzeć się swojemu niedoszłemu oprawcy. Jak sama zeznaje... To młody chłopiec w jasnym tręczu z naszytą czerwoną tarczą szkolną. Zaskakująca, prawda? Kiedy myślimy o mordercy, to w pierwszym odruchu wyobrażamy sobie rosłą groźną postać. Niewątłego ucznia technikum. Karol i Franciszka nie stanęli wówczas twarzą w twarz po raz ostatni. Kiedy ten trafia przed wymiar sprawiedliwości, kobieta rozpoznaje go bez najmniejszego trudu, a w odpowiedzi słyszy Dobrą
1: ma pani pamięć, pani Lewandowska. Niech pani przyjdzie do mnie, a do reszty z pani farbę wytoczę.
0: Nie mija tydzień od ostatniej próby, kiedy Karol podejmuje kolejne wyzwanie. 29 września zauważa starszą kobietę, panią Marię Plichtę, która pochłonięta jest lekturą przy klasztornych klepsytr. Tym razem jego ciosy są precyzyjne. Kobieta umiera, a chłopak staje się tym, kim zawsze chciał być. Jak sam wyznaje...
1: Kolejną ofiarę przyuważyłem na ulicy. Wszedłem za nią do przeciąga klasztoru prezentek i tam uderzyłem nożem w plecy.
0: Potem w najbliższej
1: bramie starłem krew z noża... I palec oblizałem.
0: Przemysław Semczuk w książce Em jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, pisze W mieście wybucha panika. Liczba ofiar nożownika rośnie do kilku. Na milicję zgłaszają się przeróżne kobiety, które twierdzą, że w ostatnich dniach ktoś im groził. Wiele w desperacji próbuje się zabezpieczyć. Pod płaszcze zakładają zawieszone na sznurkach pokrywki od garnków, które mają osłaniać plecy. Pierwsze morderstwo daje Karolowi dużą dozę mrocznej pewności siebie. Już nie chce przypadków, nie chce, żeby jego ataki były spontaniczne, marzy o tym, żeby wreszcie zrobić to tak, jak należy zaplanować, dokonać i patrzeć na życie ulatujące z ciała. Jest mroźny dzień 13 lutego 1966 roku. Zakrwawione, leżące na sankach ciało Leszka Całka, ucznia szkoły podstawowej, znaleziono w krzakach nieopodal kopca Kościuszki. Tego samego dnia odbyły się zawody saneczkowe, na które małemu Leszkowi nie udało się zakwalifikować. Chwilę później już nie żył. W jego kieszeniach znaleziono losy na loterię, mały notesik, szkolną legitymację. Morderstwo dziecka. Karkowianie wybuchają rozpaczą, złością, potrzebują szybkiego odnalezienia sprawcy. Milicja organizuje naradę, wszyscy dobrze wiedzą, że należy zagęścić poszukiwania, jednak śledztwo stoi w martwym punkcie. Nie ma klucza. Nie do końca wiadomo gdzie, jak, a przede wszystkim kogo szukać. Tymczasem Karol poznaje Danusię, koleżankę z klubu strzeleckiego, do którego należy. Zaprzyjaźniają się, choć można śmiało stwierdzić, że ich poziom zażyłości nie należy do typowych. Pomimo platonicznego kontaktu i pewnej różnicy wieku, Danusia ma lat 22, nastoletni Karol bez żadnego skrępowania opowiada jej o swoich najmroczniejszych fantazjach.
1: Danka. Pokochaj się ze mną. Nie. Siostra
0: jest w domu? Tak.
1: A, ciekaś. Jakby jej nie było, ogłuszyłbym cię i pokochał się z tobą. U,
0: sprawiłoby ci to przyjemność?
1: Wprawdzie mniejszą niż gdybyś była przytomna, ale
0: tak. Dziewczyna większość tych dziwnych wyznań traktuje z rozbawieniem. Jednak do czasu. Danusia uświadamia sobie stopniowo, że to właśnie jej kolega z klubu, Karol, może być odpowiedzialny za zbrodnie, które ostatnio jedna po drugiej nawiedzają Kraków. W wątpliwościach utwierdza ją zdarzenie podczas jednej ze wspólnych wypraw do tyńca. Karol w pewnym momencie chwycił ją mocno, przygniótł do ziemi i zaczął podduszać. Ta jednak zachowała względny spokój, wiedząc, że Karol nic złego jej nie zrobi. Stwierdziła nawet, że jak jej ciało znajdą, to będą już wiedzieli, kogo szukać. Na co Karol odparł, że podetnie jej żyły szkłem, aby upozorować samobójstwo – jednak w rezultacie, zgodnie z przewidywaniami dziewczyny, skończyło się na groźbach. Danusia wiedziała już jednak, że należy działać i posłała swojego przyjaciela do psychiatry, z którego jednak skorzystał jednorazowo. Karol marzy o działaniu na większą skalę. Pewnego dnia wchodzi do baru przy błoniach, zamawia galaretę i piwo, po czym niepostrzeżenie podmienia butelkę octu na arsenin sodu, truciznę, która może powodować śpiączkę, drgawki, paraliż, uszkodzenia wątroby i nerek. Chłopak doskonale zdaje sobie sprawę z ewentualnych następstw swojego czynu. Chce patrzeć, jak dookoła niego klienci baru będą zwijać się w śmiertelnych konwulsjach. Bezskutecznie. Ilość trucizny była niewystarczająca. Nikt nie ucierpiał. Przychodzi wiosna. Jest 14 kwietnia. Ulica Sobieskiego dwa. Z mieszkania wychodzi mała Małgosia. Po okresie choroby nie marzy o niczym innym, jak tylko o tym, żeby wreszcie zaczerpnąć świeżego powietrza i wiosennego słońca. Namawia rodziców, że wyjdzie dosłownie na chwilkę, do skrzynki na listy.
1: Zobaczyłem, że z góry idzie jakaś mała dziewczynka w płaszczyku. Od razu wówczas pomyślałem sobie, że zabije tę dziewczynkę. W tym właśnie momencie ja odwróciłem się w jej stronę. Szybko wyciągnąłem z pochwy nóż i złapałem ją ręką lewą za szyję od przodu. I zacząłem ciosem od dołu ją nożem w okolice brzucha i serca.
0: Kilka minut później rodzice słyszą jak Małgosia wchodzi do domu i udaje się jej tylko powiedzieć Jakiś pan mnie pobił, po czym upada na podłogę. Rodzice dostrzegają krew. Na szczęście pomoc zostaje udzielona na czas. Dziewczynka przeżywa. Śledcze jeszcze mocniej zagęszczają poszukiwania. Kolejne osoby są przesłuchiwane, kolejni potencjalni mordercy osadzani w areszcie. Tysiące niepotwierdzonych, często zmyślonych zeznań poszlak świadków. Bez skutku. W pewnym momencie milicjanci postanawiają wziąć pod uwagę zeznanie pani Franciszki. Młody chłopak, szkolna tarcza, naszyta na poły tręczu. Wizja ucznia mordercy wydaje się być kuriozalna, ale wciąż warta sprawdzenia. Milicja zaczyna przeczesywać szkoły średnie. Nagle trafiają na trop. Jeden z nauczycieli i członek sekcji strzeleckiej SKS Krakowia, wspomina o niejakim Karolu Kocie i jego fascynacji nożami. Śledczy wiedzą, że muszą dokładnie przyjrzeć się tej postaci, jednak jego fizis na pierwszy rzut oka jest niezwykle mylące. Oto Oczom milicjantów jawi się najzwyczajniejszy ze zwyczajnych uczniów. Z lekka, nieśmiały, zamknięty o twarzy i uśmiechu grzecznego chłopca. Jednak nauczyciel to nie jedyna osoba, która jest zaniepokojona zachowaniem Karola. Na milicję zgłasza się Danusia Włodarczyk, dziewczyna, przed którą jako jedyną Karol w pełni się otworzył, opowiadając o swoich przedziwnych pragnieniach. Jej próby pomocy nie dają efektów. Narastają niepokój i podejrzenia, a po tym jak Karol dopuszcza się względem niej rękoczynu, dziewczyna wreszcie decyduje się opowiedzieć o wszystkim władzom. Następuje przeszukanie. W książce M jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, czytamy... Oficerowie znajdują 16 noży, nie tych używanych w kuchni. Bagnety, sztylety, myśliwski kordelas, noże rybackie, monterskie, blokadowe, a nawet jeden sprężynowiec. Część z nich jest ukryta na kuchennym kredensie. Dokładnie przeszukują pokój, w którym Karol spędza najwięcej czasu. Wśród szkolnych podręczników znajdują mały atlas anatomiczny profesora Witolda Sylwanowicza z wyraźnymi śladami przebicia nożem. Na stronie z rysunkiem układu krwionośnego zaznaczono tętnice. Jest też kilka innych rysunków wskazujących najważniejsze organy – serce, wątrobę, nerki. Większość zeszytów zdobią rysunki noży. Jeden z nich ma nawet swoją nazwę – likwidator. 14 lipca 1966 roku Karol Kot trafia do aresztu. Pojawiają się kolejne zeznania osób z otoczenia chłopaka, między innymi Macieja Partyki, znajomego, który niejednokrotnie miał okazję słyszeć z ust chłopaka brutalne opisy zbrodni, których się dopuścił lub jego przerażających fantazji. Gdy on mi to opowiadał, śmiał się lubieżnym i ponurym śmiechem wysuwając język na brodę, otwierając usta i klepiąc się z uciechy po udach dłońmi. Śledczy przedstawiają Karolowi zarzuty i zeznania. Początkowo chłopak się opiera, twierdzi, że to wszystko ponury żart, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest niesłusznie oskarżony o rzeczy, których nie dokonał.
1: Jesteśmy z milicji. Obywatel jest zatrzymany. Proszę się ubrać, jedziemy do komendy. Panowie, ale o co chodzi? Wyjaśniamy na miejscu. No dobrze, ale tylko szybko wyjaśniajcie, bo złożyłem papiery do Wyższej Szkoły Oficerskiej i chcę w terminie przystąpić do egzaminów wstępnych.
0: Jednak w momencie, kiedy zaczyna czuć ciężar dowodów, a doszło ofiary rozpoznają go bez żadnego trudu, wreszcie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Choć sformułowanie przyznaje się zdecydowanie odbiera spektakularności temu mrocznemu widowisku. Kiedy Karol Kot czuje, że nie ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości, pragnie jak najlepiej wykorzystać swoje pięć minut. Nie szczędzi makabrycznych szczegółów, jak za dotknięciem magicznej różdżki zamienia się w głównego bohatera swojego filmu. Podczas wizji lokalnej z szerokim uśmiechem uwiecznionym na czarno-białych zdjęciach krzyczy
1: Światła! Kamera?
0: Jest rozluźniony, radosny. Czuję, że teraz nareszcie jest w centrum uwagi. Podczas rozprawy dopeduje, czy na pewno dobrze go słychać. Chce być usłyszany i opowiedzieć o swoim dziele w najmniejszym szczególe. Niczego nie żałuje, nie przeprasza, a z jego twarzy nie schodzi uśmiech tak dziecięcy jak diabelski. Rodzice Karola do ostatnich chwil wierzą w niewinność swojego syna. Kiedy trafia do aresztu, otrzymuje list. Kochany Loluniu! Miej nadzieję, że sprawa twoja zostanie wyjaśniona, bo obecnie znajdujesz się w miejscu, gdzie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości nie będą miały miejsca. Staraj się panować nad sobą. Wiesz, że uczynimy wszystko w twojej obronie i w obronie sprawiedliwości. Historia zna fakty jeszcze bardziej tragicznych podejrzeń czy omyłek, lecz zawsze sprawiedliwości staje się zadość. 17 marca 1968 roku Karol Kot, wampir z Krakowa, Zostaje skazany na karę śmierci przez powieszenie i bezterminową utratę honorowych praw obywatelskich. Zostaje stracony zgodnie z wyrokiem 16 maja 1968 roku. Niektóre źródła podają, że winę za jego straszliwe zbrodnie ponosił rozległy głos mózgu. Jednak dla wielu badaczy ta teza jest nieprzekonująca. Z dużym prawdopodobieństwem bowiem sekcja zwłok mężczyzny nigdy nie została przeprowadzona, ponieważ pogrzeb odbył się zaledwie dwie godziny po samej egzekucji. Nie dowiemy się, jak było naprawdę. Jego historia posłużyła za inspirację do filmu Czerwony Pająk w reżyserii Marcina Koszałki, który polecam choćby za niepowtarzalną atmosferę mrocznego, prowincjonalnego Krakowa lat 60 My tymczasem zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży. Mam nadzieję, że spędzony ze mną czas i słowa, które sączyły się z waszych głośników, pozostaną z wami na długo. Tak oto Karol Kot, były obywatel Krakowa, uczeń technikum, posiadacz niewinnego oblicza i mrocznych fantazji, otwiera naszą galerię krakowskich bestii. A ja żegnam się z wami. Karaluchy pod poduchy. Sure.